0: Lucio, muchas gracias por acompañarnos.
1: El placer es mío, de invitación, les agradezco y bueno, saludo a todos los oyentes.
0: Estamos en vivo en Instagram también, te estás viendo ahí reflejado. Así es. Se mira, se mira Lucio en nuestra cuenta de Instagram, Radio Andina Mendoza, para, para que puedan seguirnos por allí también. Bueno, Lucio, te, te contaba y te preguntaba recién fuera del aire, es como tu temporada alta, pero vos me decías que tratás de que con tus compañeros, imagino, de que el tema Malvinas no sea solo algo puntual. Del 2 de abril y que pueda extenderse durante todo el año.
1: Exactamente. Tratamos de que Malvinas se vea replicado eh, todo el año. Los 365 días del año estamos a disposición de las escuelas, de los clubes, de las ONG, de quien nos pide eh, concurrir y contarles nuestro testimonio. Y bueno, aprovechamos para hacerle conocer al público, a la gente que nos escucha, que las Malvinas son argentinas, que es un territorio que tenemos que recuperar obviamente por vía diplomática pero debemos hacerlo porque con ello con, con la pérdida con el robo que ha hecho Gran Bretaña de ese territorio eh, estamos perdiendo el krill eh, los calamares el petróleo, el pasaje bioceánico el acceso a la Antártida es decir que son demasiadas cosas económicas y estratégicas y Gran Bretaña eh, tiene claro que ocupando ese territorio tiene acceso a todas estas cosas que acabo de mencionar.
0: Claro. Mencionabas también, eh, recién dijiste, eh, estamos eh, al servicio de, de escuelas o instituciones que, que así requieran nuestra presencia para, para escuchar nuestra voz, nuestra experiencia, pero en estos 40 años no siempre fue así. Digo, ¿cómo ha evolucionado la presencia del veterano de Malvinas eh, al hablar del tema, ¿no? Primero imagino con su grupo más cercano de familia y de amigos y después con el público en general. Digo, porque esto de presentarse en las escuelas? ¿Desde cuándo está vigente?
1: Bueno, los primeros años fueron muy duros porque al volver de la guerra eh, fuimos mal recibidos. Eh, directamente, eh, eh, especialmente a los que fueron soldados, se los trataba como los, los loquitos de la guerra, no se les daba trabajo, y eso duró casi 20 años. Eh, afortunadamente, hoy, a 41 años, esto se ha revertido, la sociedad nos reconoce, nos quiere, eh, nos acompaña, cuando vamos a un desfile nos piden autógrafos, se sacan fotos con nosotros, nos emocionamos, y, bueno, te diría, volviendo a tu pregunta, que hacen aproximadamente 10 años que estamos trabajando en la malvinización, porque inicialmente se desmalvinizó. Uh -huh. eh, se produjo un... Olvídense de lo que pasó, como tratando de meter abajo de la alfombra lo que había sucedido. Y la guerra, si bien se perdió... Uh, existieron innumerables actos heroicos por parte de los cuadros y de los soldados y esos mal llamados chicos de la guerra que se comportaron como hombres tremendamente valientes a los que hemos sido cuadros en ese momento nos llenan de orgullo y nos da mucha pena cuando los tratan de los chicos de la guerra porque realmente defendieron la patria con uñas y dientes luchando con un enemigo tremendamente superior. En los lugares donde atracó Gran Bretaña, tenía un nivel de combate superior de 10 a 1. Y pese a eso, pese a esa adversidad, se combatió de la mejor manera posible, agotando la munición, agotando los víveres, soportando el miedo, el frío, el hambre, las diferencias este, técnicas, luchando contra la OTAN completa, contra Estados Unidos, contra Chile, así que realmente... Hoy decimos que es un orgullo haber luchado como lo hicimos contra Gran Bretaña.
0: En estos últimos años contar tu historia, ¿cuántas veces, digo, al público grande o más íntimo eh, debes haber contado y haber rememorado ¿no? esos años, imagino, de los más también duros para para tu vida? ¿Tenías cuánto, 25 25 años. Eh, ¿Qué sentís cada vez que tenés que volver a recordar y a contar esa historia?
1: Hoy siento muchísimo orgullo, mucho orgullo. Eh, en estos días uno se emociona con frecuencia sí. Piensa en los camaradas que murieron Y por otro lado eh, Tenés muy presente todo lo que hace la gente por nosotros hoy Empezaste hablando de Luján de Cuyo eh, Luján de Cuyo hace aproximadamente siete años Nos convocó a los veteranos A los que éramos dirigentes de asociaciones eh, el, el doctor Omar de Marchi que era el intendente nos invitó a tomar un café y nos dijo tenemos que poner el tema de Malvinas en agenda y empezar a trabajar por ello y sin ningún interés político lo comenzó a hacer y empezamos a trabajar las distintas asociaciones en particular en Luján luego de trabajar en Luján esto se extendió a otros departamentos y te diría que ahora toda Mendoza está trabajando en la Malvinización.
0: Un orgullo, lo dijiste. Un orgullo. Lo dijiste recién. Tenías 25 años, ¿cómo te enteraste que te tocaba ir a la guerra?
1: Yo estaba en la escuela de suboficiales Sargento Cabral como oficial instructor y había que completar los efectivos en las unidades. Mis aspirantes, que estaban en segundo año, egresaron con el grado de cabo. Yo me quedé sin alumnos, digamos. Uh -huh. entonces también me mandaron a, a, a completar efectivos. En este caso, a un regimiento que estaba en Paso de los Libres.
0: ¿Y, y con cuántos eh, argentinos o mendocinos te tocó eh, estar allí en Malvinas?
1: No, mendocinos eh, no somos tantos. Habrá aproximadamente que estuvieron en ese lugar conmigo unos 5 o 6 mendocinos que nos vemos con cierta frecuencia este, hablamos, etcétera, pero al ser en Paso de los Libres, la mayoría eran del litoral, del Chaco, de esa zona.
0: Y cuando te, te enteraste que tenías que ir, ¿cómo era el sentimiento en ese momento? ¿Era con, con ganas, era quizás con miedo y qué decía tu familia?
1: No, se vivía con orgullo, sí. se vivía con orgullo porque en, en, en la escuela primaria, secundaria... Eh, se hablaba mucho de Malvinas, como las islas que estaban, que eran nuestras, realmente se trabajaba mucho. Hoy, lamentablemente, los docentes pareciera que no tienen conocimiento, o, o se olvidan, o no están en la currícula adecuadamente, pero eh, pese a que desde la Federación Cuyana hemos hablado varias veces con la Dirección General de Escuelas, Tratando de hacer un curso para docentes que le dé puntaje y capacitarlos con profesores este, amigos, que lo haríamos gratuito al curso, los veteranos daríamos nuestro testimonio, no lo hemos logrado hacer aún. Esperamos poder hacerlo. Este, lo, es, lo hemos hecho, por ejemplo, en la municipalidad de Luján, hemos traído, este, llevamos a la, al municipio veteranos y cuentan sus testimonios, aparte de las filmaciones que se están haciendo, y, y bueno, se está trabajando sobre el, la, la administración pública de Luján. Queremos esto trasladarlo también a, a otros municipios. También se está haciendo en San Rafael esta actividad. Sé que hay una ordenanza que lo habilita.
0: Y volviendo a, a los tiempos de guerra, ¿cuánto tiempo estuviste en Malvinas?
1: Y llegamos aproximadamente el 26 de abril y regresé el 15 de julio. Estuve un mes de prisionero de guerra una vez que finalizó el conflicto. Así que tuve bastante tiempo.
0: Estuviste, estuviste bastante Ese. tiempo. ¿Y mm, pudiste volver?
1: No, no me interesa volver porque quiero volver cuando las Malvinas sean argentinas, pero no me interesa ir a gastar... Una, una libra este en un territorio que es mío y encima te sellan el pasaporte este como que sos un visitante extranjero. Así que este no les voy a hacer de turismo a, a los ingleses.
0: ¿Es un pensamiento eh, tuyo personal o, o todos los veteranos lo comparten?
1: No, todos no. Todos no, pero en gran cantidad sí, no, no, no tienen interés de ir hasta que no sean nuestras. Sí, tienen, tenemos todos ganas de volver. Recordar las posiciones donde estuvimos, etcétera. Pero no ir a hacer de turismo que les dejamos este dineros a, a, a los ingleses.
0: ¿Ves películas de guerras?
1: Sí, veo, me cuesta. Me cuesta.
0: Ves cosas similares a sí. lo que te viste, Vos que experimentar hoy que muchas de las películas son de guerras europeas Y a veces es muy distinto A lo, a lo que sucedió sí. en Malvinas
1: Justamente la que ganó el Oscar ahora. ¿La viste
0: sin novedad en el frente?
1: Sin novedad en el frente Muchas cosas humanas similares eh, El hambre eh,
0: Los chicos jóvenes Los
1: chicos jóvenes este, Y por ejemplo, al final de la guerra se ve a alguien que tiene eh, mando y que manda a hacer un contraataque, eh, y mueren muchísimos en ese último contraataque contra Sin el enemigo. Sentido. Vos también las has visto, sí. por lo que me decís. Y es una de las cosas que he estado hablando con otros veteranos que rehabilita al general Menéndez, que era el gobernador militar, que no apeló a eso... Porque hay gente que hubiera querido que se pegue un tiro, que haga contraataques, etcétera. Pero trató de salvar vidas, siendo que ya no había ninguna posibilidad de éxito. Y realmente lo logró, y los veteranos lo valoramos.
0: Cuando llega el momento de, de rendición en ese momento, ¿entonces no se sintió que perdieron o, o que fracasaron? Digo específicamente, estando en Malvinas, no después cuando tienen que, que volver a, a esta parte del país. ¿O lo sintieron como un alivio de volver a casa?
1: Es una mezcla, es una mezcla, es decir, un alivio sentís porque estás vivo, no como otros que quedaron allá o que vinieron con, con heridas, con lesiones en el cuerpo y otros en el alma. En el alma volvimos todos. Tal es así que cuando nos han hecho exámenes psicológicos, todos tenemos algún grado de discapacidad en general.
0: En el 2019, me, me vi en una entrevista que, que contaste que de los 62 veteranos de Malvinas, 59
1: Exactamente. fueron
0: eh, eh, considerados o clasificados con discapacidad psicológica.
1: Exactamente, 59 fueron clasificados en el hospital militar con algún grado de disca discapacidad. Este, Obviamente, eso se trasuntan las emociones... Eh, en, en, ...en problemas familiares... ...en alcoholismo... ...en droga... ...en suicidios... ...que son cosas que no se ven... ...en aislamiento... ...en gente que no puede hablar en público... ...inmediatamente se pone a llorar... ...nosotros lo hemos vencido a esto... Eh, ...primero juntándonos entre nosotros... ...abrazándonos... ...comiendo un asado... ...tomando una copa de vino... ...tomando mate... este, ...contando nuestras historias entre nosotros... ...y luego... Eh, yendo a las escuelas, hablando en una, en otra, en otra, en otra, y ahí este, es como que vas sintiendo un alivio y te vas curando.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó a vos poder hablar del tema?
1: 30 años.
0: 30 años. En esa misma nota que mencionaba recién, eh, mencionás que prefiere que le digan veteranos y no excombatientes?
1: Sí, porque seguimos combatiendo. Hoy combatimos con la palabra. Hace poco... Por ejemplo, cuando intentaron los mapuches hacerse toma de tierra a 25.000 hectáreas en el sur provincial, en Malargue, en el Soneado, fuimos a una caravana y este, estuvimos, compartimos, hablamos, eh, porque consideramos que tenemos que brindar el aporte que sea posible en pos de la soberanía. E ir a Malargue fue tratar de reivindicar la soberanía contra estos pseudo-mapuches que tratan de apoderarse de nuestras tierras.
0: Cuando mencionas también, bueno, de estas eh, heridas en el cuerpo, heridas en el alma que, que tienen todos en común, ¿qué o quién consideras que te salvó?
1: Mira, eh, considero que me salvó, eh, yo estoy divorciado, eh, hace nueve años que estoy en pareja, mi nueva señora, de psiquiatra y me ha permitido eh, hablar mucho con ella y bueno, escucharme y eso me ha facilitado la curación
0: ¿Y tenés hijos?
1: Tengo cuatro hijas mujeres
0: ¿Fuiste papá estando en la guerra?
1: Fui papá estando en la guerra, tuve una hija este, que hoy tiene 40 años es escribana, nació mientras estaba, estaba en Malvinas este y soy en agradecido de la vida de tener cuatro hijas hermosas
0: ¿y en qué momento o a qué edad de tus hijas pudiste eh, no sé si pudiste hablar o sentiste que ellas empezaron a preguntarte por tu pasado
1: en realidad eh, hace prácticamente 10 años que mis hijas se independizaron es decir, ya al cumplir más o menos 25, 28 años cada una se fue a vivir con su pareja, solas, etcétera y es algo que tengo un poco pendiente. Eh, y a veces lo conversamos porque yo no empecé a hablar mientras vivía con ellas. Así que... este Y ahora ellas están en una etapa de la vida que tienen hijos, que tienen un esposo, que tienen trabajo, que viven el día a día corriendo y tampoco tenemos tanto tiempo para hablar. Eh, obviamente, más que antes, eh, pero... Justamente con mis hijas no se ha dado, no he podido inculcarles a ella el amor por las Malvinas como yo lo hubiera deseado. ¿Te gustaría? Me gustaría, claro.
0: ¿Estás ahí a, a tiempo? ¿Sos abuelo?
1: Soy abuelo. Tengo cinco nietos y uno en camino.
0: Y uno en camino. Bueno, hay una actividad, lo decíamos, en Luján. ¿Qué tiene de diferente o de especial, o si vos lo sentís así, esto de Experiencia Malvinas, esta, esta muestra de fin de semana en el Parque Ferry?
1: Bueno, Luján siempre nos sorprende. Nosotros estamos acostumbrados a los actos eh, formales, donde estemos formados en un cuadro, en, en militares de un lado, los veteranos del otro, las autoridades por una parte, micrófonos, banda. Y en este caso, eh, vinculando eh, más que toda la actividad que siempre queremos hacer, que es la malvinización, en lugar de priorizar ese tipo de actos, se priorizó que recorramos esa feria, ese lugar, el Parque Ferry, donde sí. van eh, miles de personas los fines de semana, sí. que los veteranos vayamos y hablemos de la gesta, hablemos de nuestras experiencias, eh, repartamos unos, unos pines por el 40 aniversario, y estemos a disposición del público en general para que... Eh, este, aprovechen de nuestra experiencia y, y, y empiecen a querer a Malvinas, o quieran cada vez más, se sientan dolidos, siempre lo digo, la gente se tiene que sentir dolida porque hay un pedazo de territorio nuestro que está en manos de un enemigo. ...que diplomáticamente hace creer que son unos caballeros... ...que son buenos, que se preocupan por los cadáveres nuestros... ...que quedaron allá, eh, que, que regalan, que prestan atenciones acá en Argentina... ...y dan una imagen de, 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 de bondad o de caridad, etc. Sin embargo, cada vez que las Naciones Unidas les dicen... ...siéntense a negociar por las Islas Malvinas... ...porque no son de ustedes, no tienen derecho... ...ellos nunca se quieren sentar o si se sientan, nunca hablan el tema de la soberanía.
0: La invitación es para este sábado y domingo, a partir de las 12 del mediodía, eh, con muchas actividades eh, para, para niños, imagino también una actividad familiar, o es la, la idea, ¿no?, que, que vayan familias.
1: Sí, totalmente. Puede ir este, toda, toda la familia completa, hay actividades muy lindas que ya han dado resultado. Eh, ¿Como cuál? Res eh, por ejemplo... Eh, la compañía de cazadores de Puente del Inca trae tirolesas, cuerdas, uh -huh. eh, de, cosas así que les gustan mucho a los chicos sí. este, hacer ese tipo de esfuerzo. Luego hay, hay vehículos eh, que trae el regimiento de caballería de Campo de los Andes para hacer paseos en esos vehículos blindados con los niños o con las personas que se quieran subir. Entonces pueden hacer un paseo, sacarse una foto y... Este, eh, se, va a haber cañones emplazados un, una toma y cambia de posición de, de cañones del grupo de artillería 8 eh, va a haber comunicaciones a cargo de la compañía de comunicaciones donde se van a poder comunicar con la Antártida u otros lugares con la red de radios aficionados en fin, va a haber un, un montón de cuestiones que son muy atractivas para los chicos.
0: Más que estar sentado y dar una charla, como claro, lo mencionó sí, que sea un sí, acto sí. más serio y protocolar, esto es como más palpable. Exactamente, y, y nosotros se, recor
1: sí. recorreremos y estamos a disposición de la gente para Charlar. responder lo que quieran y vamos a tener una carpa donde van a poder escuchar los ruidos de la guerra, nuestras explicaciones y estamos a disposición de la gente.
0: Bueno, bueno, wow. Eh, Lucio, ha sido un, un, un placer que vengas a visitarnos. Lo último que te quiero preguntar antes del cierre es cómo te gustaría que que se trate que se recuerde el tema Malvinas dentro de unos 20, 30 o 40 años, cuando ya haya un recambio generacional. Y las personas que lo vivieron de cerca Tanto veteranos o sus familias O, o sus allegados eh, Bueno, ya sean muy, mucho más grandes ¿no? Los chicos que están ahora jóvenes, adolescentes lo, lo ven medio lejano, lo ven en películas O lo ven porque lo escucharon O se lo enseñaron de cierta manera en la escuela ¿Qué, qué te gustaría digo, dejar bueno, como legado para, para un futuro?
1: Lo que me gustaría es que las Malvinas se recuperen Y pasen a ser nuestras Ese, ese es el objetivo de todo lo que hacemos hoy me gustaría que pronto esté en la currícula escolar, o si está en la currícula escolar, como nos dicen, que se cumpla. Pero lo primero que hay que capacitar, como dije anteriormente, es a los docentes, que son jóvenes, que no tienen experiencia, porque un docente de, de 25, 30, 40 años, no conoce lo que pasó en Malvinas, y más de Malvinas, la cuestión Malvinas, porque no es solo las dos islitas, es mucho más amplio, es el mar continental, es el pasaje bioceánico, es la Antártida. Eh, las Malvinas son el centro del país si miramos el, el mapa completo. Y realmente este es el mensaje que tiene que entender la gente, que hay una parte del territorio que nos están quitando, que nos han robado. Y me encantaría, eh, no, no estaré, pero dentro de 40 años, como vos decís, que ese espacio esté ocupado por argentinos y bueno ver las banderas
0: ver las banderas ahí sí. Lucio gracias por haber venido
1: gracias a ustedes